0: ここは富山県警本部ここで無実の男性が異常な取り調べで無理やり自白され懲役まで受けさせられてしまう冤罪事件が発生しました明日は我が身とも言える事件で絶対に風化させてはいけないものの一つでもありますそれではどうぞ2002年4月15日タクシー運転手の柳原博さん当時34歳が女性を襲った罪で富山県警察氷見警察署に逮捕されたしかし柳原さんには全く心当たりはなく逮捕のきっかけは柳原さんの声や顔が被害女性の証言と似ていたとのことであった何が何だかわからないまま任意捜査として行われた取り調べが4月8日以降断続的に3日間朝から晩まで行われ4月15日の3回目の任意捜査において警察の厳しい追及に性も根も突き果てていた柳原さんはお前の家族もお前がやったに違いないどうにでもしてくれと言ってるぞという警察官の言葉にとどめを刺され容疑を認め自白したものとされた柳原さんへの逮捕状はすでに準備されていた家族が言っていたというのは警察側の真っっ赤な嘘であった結論から言ってしまうが柳原さんは全くの無実でありこの事件に何ら関係はないそのため真犯人の残した痕跡に様々な矛盾が生じた柳原さんは犯行があった時間に自宅から知人に電話をかけておりこの通話記録は NTT からも確認が取れていたため明白なアリバイがあった極めつけは現場証拠である足跡が2 8ンチであるのに対し柳原さんの足は2 4 5センチと全く合わないこれらの矛盾から柳原さんに対する立件は無理があるのではという声も強かったようだがそれでも捜査は強行され富山地方検察庁が無理やり立件した富山地裁における裁判の席でもすでに気力もなく、心も折れていた柳原さんは、容疑を認め、結局自白と、被害女性の証言が重要視され、有罪判決が下り、2002年11月に、懲役3年が確定。柳原さんは、刑に服し、2005年1月に出所した。警察は、無理やり、柳原さんを犯人に仕立て、事件を解決させたが、そうは問屋が下ろさなかった。出所した後の2006年11月別の事件で鳥取県警察に逮捕された大津秀和という51歳の男が秘密の事件について自分が真犯人であるということを自供これを受け2007年1月17日に柳原さんの親族へ経緯を説明し富山県警察が謝罪1月19日に記者会見で事実が判明した柳原さんはこれを受けて無罪判決を求める再審請求を富山地裁に行った富山地検の検事生は柳原さんに直接謝罪したしかし警察の態度は変わらなかった富山県警は2007年1月24日当時の取調べ捜査官担当検事を恨んでいませんという内容の調書を柳原さんの意思に反して作成させたこの騒動の調査により、柳原さんが知らないはずの事件の詳細についての自白書類が富山県警により捏造され、署名、死因させたことが後に判明している。最新の論告公判は8月22日に行われ、検察側は無罪を求刑し、2007年10月10日に無罪判決が言い渡された。検察側が控訴しなかったため、判決はそのまま確定。無実となった柳原さんは真犯人発覚後にマスコミのインタビューに答え尋問した刑事から身内が間違いないと認めていると告げられ弁明しても聞いてもらえず罪を認めざるを得ない状況に陥ったと答えたまた同意すること以外は意見を述べることを刑事から禁じられた上で刑事の言うことが事実だという念書を書かされ署名させられていたとも告白これはこの当時警察の上等手段とも言える手法で、お前の家族も、お前が犯人だと言っていると嘘を言い、偽造まがいの手法により作られた家族の手紙を見せることで、被疑者を絶望に追い込み、自暴自棄になったところで自白を取るというものである。この捜査方法は、同じく、冤罪が確定した渋士事件でも取られている。無罪判決が確定したものの、取り調べをした警察官等の証人尋問および処分が実施されていないなど冤罪事件が発生した真実が解明されていないとして2009年5月14日に国家賠償訴訟を提訴最新では尋問した取り調べ官の証人尋問が却下されている裁判長がただ単に無罪判決を出す手続きに過ぎないと理由を述べたためでこの発言に対し本気で真相を究明し反省する気があるのかという疑問や非難が出たさらに判決後半でも謝罪は裁判所側からは一切行われておらず判決中述べた裁判官のあまりにも他人事な発言に柳原さんはムカついたと裁判長に対し怒りをあらわにした当時尋問した取調べ官の一部はすでに民間企業などに甘くなっており天下りに有利になりかつ警察の責任を回避させるためにこのような取り調べ方法が取られているという批判があるしかし警察庁検察庁各裁判所並びに法務省はこれらの問題に対しては一切触れることはなかったまた再発防止策に対しての発言はあったがその後警察庁検察庁各裁判所及び法務省のいずれにおいても発言自体がなかっったたことにされてしまった当時の富山県警安村隆史本部長は結果においては5人逮捕になりましたけれども当時の捜査幹部の指揮あるいは捜査員の捜査手法それを一つ一つを挙げつらって捜査の桁違があったあるいはそこに捜査のミスがあったということで処分に該当するものだという風に判断できるのかどうかということになると当時の捜査状況をつぶさに検証した立場からして処分を躊躇せざるを得ないとして富山県警は誰一人処分されなかったさらに当時の法務大臣永瀬陣営が最新前の2007年1月26日柳原さんに対し謝罪した際自白の強要については違法性がないと述べ当時の捜査員に対して処分は行わないことを決定している柳原さんは出所後地元富山県で再就職活動をしたが25社で不採用になったまた2009年に国家賠償訴訟を提訴したことでこれ以上家の姓を汚すなと兄姉に告げられ断絶状態となった柳原さんは取り調べで受けた威嚇の PTSD で就職活動をドクターストップされ2年余り服役した保証として国から約1000万円を受け取ったが生活費や弁護士費用で底をつき東京都杉並区で生活保護を受けていた県からは約1966万円の賠償金があったがこれは国媒訴訟で追及できるのは国または公共団体に対してであり個人に損害を求めることはできないため柳原さんを嘘の自白に追い込んだ取調べ官は食文字していなければ賠償金も払っていないまた金額に関しては請求額の5分の1ほどであったなお柳原さんは現在は結婚し喫茶店を開業している冤罪で誤認逮捕されることはある意味凶悪犯に襲われることよりも恐ろしいことと感じる家族や友人からも見放されすまれて犯人扱いされるのは死ぬことよりも辛いかもしれない。しかし、国や警察は、なぜ、素直に、ごめんなさいが言えないのであろうか。事件解決に尽力してくれる、誠実で優秀な警察官もいれば、今回の富山県警のような、信じがたい行動をとる警察もある。警察が信用できなくなっては、国民は何を頼ればいいのか。とても恐ろしい事件である。